0: if will you
1: Hello, 各位不知有数的听众朋友，大家好，欢迎收听我们的第十八期播客节目。我们今天要聊的内容呢，其实，在上上一期关于阿尔兹海默症那期节目的时候就有酝酿。也就是我们要在这一期节目中来和所有的听众朋友分享一下我们对于自己的性格弱点的一些看法。呃，我想先问一下盼盼啊，就我们俩在商定要做一期关于弱点、性格弱点的节目的时候，你看到这个话题，你当下有哪一些想法
2: ？我拿到这个话题的第一个想法是，我的性格弱点很多。然后等到我要开始着手准备我们的大概大纲，然后我讲的内容的时候，我又想了一下，好像我的性格弱点这么多年经过我自己的一个调整，好像又没有那么多啊，所以我在挑选我的性格弱点的时候，今天我可能想要分享的是。可能普遍存在于我们身上的一些东西吧，我也希望说能够找到一些方法，以及如果听众朋友们有更好的方法的话，可以留言告诉我们，我们来一起自我探索。
1: 你刚刚用了“挑选”一个词，就让我觉得好像每一个人的性格弱点都放在一个袋子里面，诶，我把这个性格弱点取出来，然后又把那个性格弱点放进去，这个比喻还蛮可爱的。我们这一期节目呢，叫做《我的性格弱点》。大家可能意识到，我们在这里用到的词语是弱点，而并不是缺点。那么，我想先在分享各自的性格弱点之前，先来和所有的听众朋友扩清一下两者之间的定义的区别。我个人是觉得，像刚才盼盼所说的，你在刚才的分享过程中有提到，在以往状态没那么好的时候，我好像是一个比较习惯看到自己不足或者是弱点的人。但是当我状态变得非常好的时候，我的弱点好像就变得比较暗淡了。所以你看，很多情况下，人的弱点它是不是就是会跟着时间、跟着环境所发生变化？而所谓的缺点，它似乎就是会一直伴随着我们，我们需要去与它不断的战斗。所以，弱点和缺点，你是怎么来看待它们两者的这个区别的呢
2: ？在我看来的话。如果说我要去选择一个词来限定修饰性格，可能不会选择缺点这个词啊、呃。在我这里，我觉得除了某个人他性格上，比如说反社会人格啊，特别的冷漠呀、啊、这种哈、啊，他可能算是一个缺点。但是除此之外，啊、呃，比如说我在描述我自己以前的话，包括现在，我可能会说过于的内向，不够自信，有时候可能会有点固执。但我觉得，在没有造成很大影响的情况之下，它只能算是一个性格上面的特点，因为很多人都有这样的特点。而我所觉得一些弱点啊，就是大部分的弱点在我这里，我觉得它都是由外部环境跟我们自身的一个诉求，或者说我们的一个性格不太匹配而激发出来的，让我们导致自己觉得自己好像有性格弱点。但实际上，很多的性格弱点它都是。就像刚刚我说的，当我改变了自己的环境之后，其实我的性格弱点相对而言就变得很少了，或者说我不再把那种性格上的特征当成一个弱点。你刚刚
1: 提到的这个反社会人格，或者是对他人对外界极度冷漠，我觉得他都应该算是一种所谓的心理障碍了对对，是需要他人的援助、需要医疗的介入的
2: 。嗯，嗯是，嗯，但我只是想说。呃，大部分性格上面，我们所觉得他不好的地方，其实他可能都不需要把它称为缺点这么严重。为什么这么说呢？因为我之前刚开始进入教学的环境当中的时候，我会听到有人说：“啊，这个小孩他的性格好好呀。啊”哦，刚刚丽云也说了嘛，我们就会思考，到底大家所说的性格好是什么呢？我就观察了一下，我发现，对大家普遍认为的性格很好的一些学生，他们都是属于那种比较开朗。比较活泼，对他人的情感反馈比较积极，也能够正面表达自己的情感。但相对而言的其他学生，他们就比较的内向、内敛。他们内心可能也会充满着爱跟善良，但他们就不太愿意把它表露出来啊。所以，当我发现越来越多人把嗯前一种性格定义为好的时候，那相对那部分学生就会觉得说，诶，我是不是不好呢？啊，所以我就在班级上跟大家讲，我说内向他也是一种性格，没有什么缺点的区分。是的，大家不要把它太放在心上。
1: 就我们在小的
2: 时候，嗯、我
1: 们的父母、我们的长辈，他非常希望我们去成为一
2: 个开朗的人、外向的人。对对对，我曾经因为我不是一个开朗的人，好痛苦的。
1: <笑>那你有没有意识到啊？就我们在小的时候，父母长辈他非常希望把我们教育成一个阳光型、开朗的人，他们好像似乎就是希望。自己的孩子不要那么内向，一定要开朗，要外向，要活泼，才更加可爱，好像才是好的性格。嗯，对。你刚刚讲到你自己可能相对来说是一个比较内向、比较内敛、比较沉稳、安静的人，那我想问一下你，嗯、因为我们俩也认识这么久了、嗯，你觉得我是一个开朗的人吗？你觉得我是一个相对来说比较外向的人吗？
2: 以我为参照坐标的话，你是；<笑>但是如果以那种我们在当今的社会上觉得那种很 E 的人的话，那你又不是。嗯
1: ，你提到这个 E， 嗯，大家最近都非常喜欢用 E 人和 I 人来分别形容开朗型和内向型的人，我就不得不提到那一套在这两年非常流行的、非常火的 MBTI 十六型人格测试。我觉得我们也可以在节目里面来跟大家分享一下我们对于 MBTI 测试的一些看法，以及我们各自在这一套
2: 评价体系里面是
1: 属于哪一类型。你先来说吧
2: 。我是属于调停者性格。而且今年不是有一个很大的说，大家过完年重新测试人格类型就变了嘛？我都没有变，从始至终都是一个很哀的人
1: 。为什么是过完年之后大家的性格类型发生很大变化？是因为疫情吗
2: ？我觉得还是可能跟整个疫情之后的形式有关系吧，但是我没有具体去了解过。我是看到那段时间有很多的那种主流的媒体，他们会刊发一些文章说，呃，大家过完年之后的。人格类型测试就发生了一个改变，就是一个普遍的现象吧
1: 。其实除了疫情之外，也可能是因为过年那段时期和家人很久没有见的家人、亲戚朋友、七大姑八大姨在一块儿，他们对你施加了一些影响，让你和返乡之前的状态有了很多不一样的表现。哎，那丽丽不是就
2: 发生了改变吗？你是对，嗯，你是因为我也发生了改变，你是因为什么呢
1: ？我觉得我是因为一段感情吧，或者是。一些我自己都没有抓到的事情的影响。我并不是在过年之后做了测试，我现在的这个测试的结果跟你一样，也是属于 INFP 调停者型人格。我这一次测试呢是在九月份的时候测的，距离我上一次测试是一年前，就去年我测试的第一次测试的结果是 e m f j 所以在两个维度发生了很大的变化，我从一个 E 人变成一个 I 人。并且从一个非常具有判断型的人格发展成了一个依靠直觉型的人，因为这个所谓的 E 和 I，N 和这个 S， 又或者是 T 和 F，J 和 P， 它分别是代表着四个维度、两个方向的呈现方式。但是我个人觉得，无论是去年 ENFJ 还是我当下的这个测试结果 INFp。在很多方面还是相共通的，没有太多的变化。比如说，呃，无论是属于主人公人格还是属于调停者人格，我都是一个比较喜欢、比较愿意去关心他人想法和需求的一个人。嗯、呃，无论在过去还是现在，我都是一个我自己没有意识得到，我非常关注他人评价或者是很关注他人想法的一个人。所以有很多情况下，我可能觉得我在去。隐藏我自己的这一些所谓的性格弱点，不让他人发现。但实际上，这些所谓的性格弱点，只有在非常亲近的朋友面前，又或者是只有我自己在夜深人静的时候独自思考的时候，他才会像幽灵一样跑出来。<笑>你刚刚讲到你自己是没有发生变化吗？还是 INFP？、嗯、那你觉得你自己的这一些性格特点，是不是和？这套测试体系里面所形容的 INFP 那样的是完全准确的吗
2: ？完全准确，可能它不算吧，但我觉得跟我还是挺像的。包括，比如说哪一些方面？嗯，包括以前做星座测试嘛，大部分的情况下跟我挺像的。但是这个星座测试刚刚刚,刚,刚星座测试刚,刚你也说了，它其实就很模糊的，可以作为一个参照嘛。跟我比较像的一点就在于它。我我忘记了以前那个数据了，它有几个那个坐标嘛？它给你打一个分，百分之多少？我记得当时我的那个直觉型跟那个内向型的那个分数特别特别高，我的内向指数都已经达到百分之九十多了，太吓人了。哇，这么高！可能那段时间他是我在进入初三了吧，工作环境压力很大，那个时候我也特别的封闭自我，所以要高一点。等到。之后我再去测就要稍微低一点，但是依然达到了百分之八十多，还是挺吓人的。就我觉
1: 得这个所谓的外倾和内倾，它其实也是会根据情况发生相应的变化的。有个词语叫做为 I 做一，我不知道你有没有听说过
2: ？有听说过
1: 。我在去年做这个测试的时候，我不是就测出来是一人嘛、嗯？我觉得哎，那我应该是一个非常具有外倾性格的人，但实际上。我回过头来去想一下，我在一些社交场合，我其实都没有我第一次测试那样那么的外向。甚至如果我身边参加活动的一群人，他们都是比我还要内向的人，我就会有一种责任和使命感在里面，我就会挺身而出，在一群 I 人中间去假装扮演 E 人的角色。所以这一点其实也跟我前面所提到的。就有一种责任意识在里面，是相关联的吧
2: ？那你觉得这个算你的性格弱点吗？我觉得
1: 要根据不同情况来分析。因为如果我有非常强烈的要去调动气氛、活跃气氛的责任和使命，但是当下我自己又处于一个情绪非常荡，我不是一个很有干劲、很有热情、很有精力的人，那我的这样的一种所谓的性格，他要强迫着我、推着我去挺身而去做这些事情。就会对我来讲是一种消耗，但如果我自身状态还不错，我这种情绪非常高尚的时候，我觉得我会非常乐于去做这样的一些角色吧
2: ，所以还不觉得他算是一个性格弱点
1: 。就我个人觉得我是会察言观色的人，当然我在这里所用到的察察言观色就不像是我们前面在聊指的新生活那一期察言观色那个意思，嗯、在我这里我觉得察言观色它是一个中性词。嗯嗯嗯。嗯我并不觉得说察言观 色， 他就是纯粹要去讨好别人、取悦对方。有些时 候， 人在集体中间他是有一些责任的。我在成长过程中有受到家庭的影 响， 受到父母教育的影 响， 我就是一个懂得让集体更舒服、让他人更舒服、更安心的一种身份。那你觉得教师更加需要一个内倾型的人，还是说更加适合一个外向型
2: 的人去担任？嗯，首先你觉得我是一个内向的人吗
1: ？我觉得你是一个内向的人
2: 、嗯
1: 。无论你是以我自己作为参照，还是以我身边认识的人作为参照，嗯、你就是一个妥妥的 I 人、
2: 嗯。那我先采访你一下，就是你觉得内向在我身上的体现的特征是什么呢？比较敏感，敏感。嗯，不
1: 是一个很去。展现自我的人、嗯、就不像很多表演型人格那样，他会抓住一切机会，嗯，不管对方是喜欢还是不喜欢，嗯、要去表现自我。你不是一个那么急于表现自我的人，嗯，就在我看来，很多情况下你可能是一个比较在一群人中间，在这中间善于先去观察，而不是去表现自我的类
2: 型。好，谢谢丽云。啊、哦，那我给你分享一个小故事。啊。前段时间吧，可能大概七八天前，我在 B 站。呃， 刷视 频， 他首页推给了我一个 人， 那个人 UP 主 呢， 他是用那个特效的形 式， 他的大概内容就是 说， 他哭着说自己是一个非常非常社 恐， 极度社恐的 人， 他已经社恐到他刚毕业找工 作， 工作是家人给他找 的， 然后他工作大概。好像是几天还是几个月，他们那个主管就把他给辞退了。辞退的理由是，你都来了一段时间了，但你跟团体里的人居然都还没有过任何交际，所以你不适合这份工作。然后他就很难过嘛，在那边就哭诉。啊，我当时看了之后呢，我想了很久，因为我很能理解他的那种当下感受的，而且我估计他也想要去改变这种现状吧。然后我就在下面给他留言，我当时留言的内容是、啊。如果你觉得你的性格过于内向、很社恐的话，那么我建议你可以去中小学做教师<笑>。是不是很神奇？我当时留完言之后，我都会想，有没有人会留言给我说啊？你怎么这么想的
1: ？我也在想，你为什么会这么想？啊
2: 、呃，我是一个很内向的人嘛。然后我自己这几天在整理我的一个性格弱点的时候，我想到，就是我身上的很多一些矛盾、别扭的地方，很大程度上来源于我的自我意识过剩。
1: 这个自我意识过剩的意思，是不是说是一个比较
2: 倾向于关注自我情绪和意志的人？对，就是太强烈的感觉到自己的存在的那样一种人物人的性格状态嘛。呃，我之所以会给那个女生提出这个建议，是基于我自己的一个经验。我就是一个很社恐的人，也是一个很内向的人。我就属于那种很标准的自我意识过剩，从而导致呢，我不太自信，然后不太能够打开自己。啊，可能我在公众面前的呈现的时候，我更多会好像就是在我的脑海当中，我经常会，当我处于一个公共空间的时候，我就会自动生出第三只眼睛，在现场，好像一个摄像机一样，他在不断的打量我，打量我的表情、我的语气、语调、我的动作，啊、对，所以我就很紧张啊。但是我为什么给那个女生留言说让她去做教师，是因为我虽然也提到说在职场的这种权力结构当中，我会觉得很痛苦，但是。在学生那里，你会收获到非常单纯的一个喜欢跟支持，而这种喜欢跟支持的纯粹情感，它会让你打开自己啊。所以我说，其实上课的时候是非常轻松快乐的。而且，当我知道说我这样做了之后，他们会更理解这个东西到底是什么啊，是怎么结构的。我会很乐于的去把自己打开，所以它是一个情境，让我觉得很放松
1: 。所以我刚刚的问法不对。不是说爱人或者是伊人更适合当老师，而是一个非常好的职场的环境和业态。我们到底是爱人又或者是伊人都不重要了，我们就活在当下，我们就处于当下这种非常舒适的状态，我们就可以尽情的让思想、让情感在彼此之间去流动起来。所以，一个爱人他也可以去打开自己，一个伊人他也能够去看到爱人的存在。你刚刚讲到这个，其实我也深有同感，因为我现在还在教育行业嘛。你并不会觉得讲台下的那一双双眼睛是对你的一种凝视，嗯、恰恰是一种平等的交流。嗯、对，他在用心的去倾听你，在和你沟通，在走进你，这种感觉让我觉得是得到信任感的，是很放松的。我想盼盼，你刚才没有说出来的一句话，应该就是。教师讲台，学生，让你有了更多的信心、自信，应该是有所增长的
2: 。有，这也就是我刚刚跟丽云所说的。你说那怎么去跟外界相处的更和谐一点呢？从我们自身来讲，做大做强
1: 。嗯<笑><笑><笑>、呃，那我还想要就继续接着刚才 INFP 和我去年的测试结果 ENFJ 来聊一下。录节目之前嘛。我又重新的去把外界对于这两种人格的优点和缺点翻了出来，里面都有提到一点，无论是 E N F J 还是 I N F P 都有一种不切实际的
2: 理想主义。啊，对对对对对，<笑>我就觉得我自
1: 己就是有非常明显的理想主义的情节
2: ，在这个职场当中，大家都觉得我很痛苦，大家觉得我的痛苦来源于我太过理想主义的去看待学生，看待这个教育系统了。我那个时候会觉得。可能是我的太过理想主义有了问题吧，但我自己休息了半年之后，我觉得像我们这种人挺好的，没有问题。
1: 我的理想主义没有错。我,错<笑><笑><笑><笑>我觉得我上周之所以如此内耗，就是因为我还在这个体制内吧。如果我要是像你现在这样跳脱出来，那我可能也会觉得啊，我的理想主义是没有问题的，我是需要坚持下去的，以及这会社会上还需要像我们这样的人在坚守理想主义
2: 。对。你说到这个，我就想到我昨天看了一本书，那本书是一个韩国作家金慧珍他写的，一个中年男性的职场困境嘛。他写的那个描摹的那个职场困境很真实，也很压抑。所以有一个人他就评论他说：“为什么要把这种压抑写出来呢？写出来之后对事实有所改变吗？”我当时其实还挺想说的是，他对事实没有任何改变，但是他他需我们需要有人把他给揭露出来，把他书写出来，这个也是有所需要的。所以我觉得像我们这种人。有存在的价值，
1: <笑>就像我们在上一期做关于教师那一期节目的时候，嗯、我们越是不去讨论，越是遮蔽它，事情只会变得越来越糟糕。就循着你刚才所提到的理想主义，你看你是一个非常坚定的、坚实的，说出了这个社会就很需要我们这种理想主义的人。但说实话，我有时候觉得我不够坚韧，处于一个在现实和理想之间摇摆不定的人。就我觉得我很多情况下我是一种强撑的、假装的坚定坚韧，但实际上我就是一个很真实的脆弱的人。回到这一期节目一开头，我说我们这期节目的酝酿，这期节目的由来是在做阿尔兹海默症那一期嘛？我不知道你还记不记得，就是录完之后我说的第一句话是，我说潘潘，我觉得我说的好差呀。不管做什么事情，我都会在做之前去做很多准备。但是无论做的是怎么样，我在做完的当下，我都会对自己有一种苛责，我就老觉得自己做的不好。但实际上把节目剪完，自己去听的时候，就觉得嗯，其实没有我所想的那么的糟糕。所以我就是一个没有你那么坚定的人。这样一次关于教室那一期，把录音关掉之后，你说了一句话，让我觉得我在思考。你说我是一个能量很强的人，我说啊，是这样吗？其实我是一个很脆弱的人，我没有你所想的那么的强韧，<笑>所以你看很有意思啊，就是对于自我的认知，有些
2: 时候是
1: 不是存在一些偏误呢？我们有些时候就会从他人的反馈中去认识我自己呢
2: 。是这样的，我觉得我们的很多烦恼其实都来自于人际关系，包括我们的自我认知，我们对于自我认知的一个修正，很大程度上也是来自于外界嘛。这也就是为什么我说我说这半年过后。到现在，我发现我好像变得情绪稳定了很多，对自我的认知也稍微的客观了很多吧。也是因为这个点，因为我的环境改变了。说我是一个很坚定的理想主义者，但其实这也是我一直在考虑的一个问题。包括在调停者型人格里面，他也提到了这种类型的人格，它有一个存在的弱点，就是他的理想主义的反面就是不切实际。他是留单于臆想的，不太能够去付出实际行动的，或者说他怯懦于去付出实际行动吧。然后说到这个点，我就想到了，嗯，十三幺，他第一季做到现在，他前几季十三幺的节目口号是带着偏见看世界嘛？啊，那个时候的许知远，大家都说他有点曲高和寡，带着知识分子的一种精英的傲慢的态度，对大众的文化很疏离，很不屑。然后到了。如今的最新一 季， 它的口号已经变 了， 变成 了“ 观念固然重 要， 行动才是灵 魂”。就是从第一季到现 在， 我特别能理解它这个口号变更背后的一个心路历 程， 也是我自己 停， 我也能理 解， 也是我自己停顿了半年之 后， 我说如果明明年我要再次出发的 话， 我要去做什 么？ 我之所以变得很平 静， 可能也就是这个原 因， 就是我想要去行动起来
1: 就很多情况下，我们 INFP 具有这种所谓的非常崇高的希望，这个世界变得更美好的理想是没有任何问题的。但是接下来我们要去做的就是行动起来，要将这些无论是理想也好，又或者是在外人看来不切实际的幻想也好，可以一步一步的通过我们脚踏实地去将它践行起来。我觉得就无敌了。对
2: ，所以我建议大家，如果内向的话，去做教师。呃，你行动起来之后就会不分，你就不会给自己打标签啊、哦！我是一个内内向的人，我是一个社恐的人，先去做。嘿
0: 、hey, ，我的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都抛开。我来和你作伴。Rolling on to Holly c h i s t n e r 请着 Wim w 在 r o l i n g o n 我还想再
1: 继续跟你聊一个，就是 INFP 它的一个特点。我们刚刚所提到的，经常对人对事存在着比较美好的期待，或者是不切实际的浪漫幻想，所以很多情况下我们会更加具有想象力，甚至会有很多天马行空的想法。但这样的一些天马行空的想法，在外人看来它就没那么接地气嘛。所以很多情况下是不是会感到孤独？你会吗？就是我自己的亲身感受吧。我在这个单位有一些。关系还比较不错的同事朋友，他们也经常叫我一块儿出去吃饭。但如果人很多的话，比如说超过了四个人，我就有一种他们在旁边在说在笑他们在热闹，但他们的热闹跟我无关的孤独感。但这种孤独又不是说让我觉得自己很难受，恰恰有些时候我觉得很奇怪，就是我很享受这种孤独
2: 。我我以前哈，以前在这种情况当中，我会觉得不舒服。会觉得好像坐立难安，但是到现在我就觉得他没有什么。就是我当我觉得我插不进去，跟我的同伴他们在我旁边很热闹、很开心的去分享他们的故事，跟我安静的坐在那儿，它是不冲突的。啊、呃，包括我跟我朋友相处久了之后，他们就会知道说啊，潘潘又开始在那里自闭了什么的，就会开玩笑嘛，然后我就笑一下，啊、呃，互不冲突吧。我在多数时
1: 候还是一个比较积极、比较向上的人。嗯就我是一个不阴谋，就不阴谋。一旦阴谋，我可能就阴谋的时间会很长。
2: <笑>嗯，那所以你觉得这个算是你的一个弱点吗？如
1: 果要说他是弱点的话，我觉得也算是。我不会去违抗我自己，我不会去强撑我自己，一定要去融入这种欢乐的氛围。我可能就会像排毒一样，将这种阴谋，将这种负面情绪全部给释放出来，全部给展现出来。等到像排毒一样将它全部排出去之后，我的心情得到了一种平衡，情绪得到一种稳定，就又慢慢的能够找回这种快乐的感觉。我又是一个会去自救和自愈的人吧，就反过来看它又不算是一种缺点了。我的性格弱点有一个非常明显的就是完美主义，嗯、无论是对我自己还是对他人，我都觉得我很希望。尽可能达到一个完美的程度，但是我都我自己都知道，完美是不存在。但是呢，我就是控制不住的想要去追求这种所谓的完美。就比如说我小的时候嘛，我在纸上写作业，如果出现一个错别字，我可能就要把那张纸撕掉重新写。包括像现在会习惯在日记里面或者是在公众号写一些东西，我明显能感受到我自己是一个非常咬文嚼字的人，我一定要将这个字、这一句话。尽我所能表现出最好的意思，我要选择最合适的词语。所以很多情况下，我写东西很慢，甚至因为要去完成这个所谓的写作而耽误一些事情
2: 。那你刚好这个跟我相反，就是在于在我这个人格当中，我感受到了，<笑>就是属于那种比较开放的、<笑>充满激情、理想主义、创意型、比较自由的。就是自由的另外一个面，可能在我身上体现的就叫做散漫。我对自己的要求就是高，但是我不会太逼着自己，因为我不想让自己难受。<笑>而且我以前不是跟你讲过，我是一个呃比较偏向于过程价值的一个人，我不是很那么在意这个目的，不是说不在意，而是说他对我的重要性没有那么大。因为我记得以前嘛，我跟我那个小朋友，我们俩一起入职的，我们俩一起做公开课，因为我们俩都是新进教师嘛，需要做那个汇报课。其实那一天第一次，因为我从来没有去训练过，然后面对可能有四五十位学校的领导跟老师来听我们的课，我把问题抛下去之后，学生就那种一片无声沉默的状态，当时把我吓到了。然后我还是硬撑着把四十分钟给上完了之后，其实我内心还是感到非常痛苦的。但我当时就发泄了完了之后，我就觉得没什么了。但我那个朋友他就觉得很难过，他觉得自己准备了这么久。没有呈现出一个好的状态嘛？然后我就跟他讲，我说，可是我们在整个过程当中，我们有自己的收获跟感受，它可以应用到我们之后的教学当中去，我觉得就已经 OK 了，没有问题啊、嗯。所以，我好像有点散漫哈，对自己要求不太高。你是一个更加注重过程的人，你
1: 去享受这个过程，对你来讲，这何尝不是一种完美的状态呢？我是真的觉 得， 无论和异性相 处， 又或者是对于我自 己， 我总是会有一种自我苛责吧。我也不知道这种自我苛责来自于哪里。我每一次录完播 客， 还没有听到我们这期节目的最终的音频的时 候， 我就会觉 得， 哎， 我怎么做的这么糟 糕？ 但实际 上， 经历了这一番自我苛责、自我责罚之 后， 你再去听最终的音 频， 比我所想的。要好很 多， 所以我就在 想， 可以有什么样的一些方 法， 让我自己不要那么去自我苛 责， 也不要去苛责他人。
2: 我的想法就 是， 因为我以前也是一个会追求完美主义的一个 人， 呃， 分到任务就想把它做到最好啊。但我现在 啊， 首先是我不想让自己痛苦嘛。但我包括你刚刚 说， 我们做节目刚开 始， 可能在技术呀、内容表达上没有那么完善。可能去听的时候会让我们觉得，嗯，好自责呀，或者说觉得很难过，为什么没有表现好呢？我刚开始也会这样，但到现在为止，我就会觉得说，就是那天我把哪一哪一期我忘了啊，那个节目的那个时间节点发给你，我说洋洋洒洒,洒一大篇，让我觉得好有成就感啊！就是首先是他让我觉得我们去，就是上一期啊，就是上一期，<笑>上一期，我的这个记忆力真的是，就让我觉得我们做了这个事情，其实他就已经。很不错了啊！然后另外一个点就在于说，不管是对自己还是对于他人，我是觉得每个人都有一个成长的时间的。我们一定要学会等待，学会耐心一点，不管是对他人还是对自己嘛。而且这是一个不断磨合、成长的过程。成长它本来就是一个过程性动词，它不是一个一促就完成的一个东西，它没有问题。谢谢盼盼。<笑><笑>迄今为止对我影响很大的一句话就在于，其实还在于陆老师的一句话，他在。课堂上，他就有区分过理想跟梦想的区别嘛？他就说过，梦想是用来坚持的，不是用来完成的。其实这句话，他可以把那个名词替换成很多词，包括刚刚丽云所说的“完美”。其实“完美”它就是用来去追寻的，而不是说最终来实现的那个圆，我们一直摆在那里，不断的靠近就可以了
1: 。我其实在线下参加过一场茶话会，有一个人他就分享一句话：“完成比完美更重要。”我当时听到的时候，我就深刻的记住了下来。所以我觉得很多情况下，无论是我又或者是听到这一期播客节目的听众朋友们，都可以像刚才潘潘所说的，我们更多的去享受做某一件事情的过程。嗯，与此同时呢，也不要像我刚才所说的，太过于去把完美主义当做是一件不好的事情。我们不妨把完美当做一种目标去追求，我觉得也是一种奋进的动力吧。我还想说我的一个性格弱点，表现在什么方面呢？就是我觉得我自己对于人性啊，不知道从什么时候开始，就稍微的没那么信任了。更多表现在和异性相处的过程中吧，我有点保护自己，或许是因为。在感情中受了一些挫折和伤害吧
2: <笑><笑>对，那那次对你影响很大，真的很大
1: 。对我觉得对我来讲也算是一个很大的影响，一个很大的情感的动荡。就从那个事情之后，我觉得我是一个相对来说比较封闭的人，只只是在两性相处上啊，和同性相处我还是一个非常自如的人。就是我总觉得我现在和任何男生去相处，即使是在了解、相互接触的阶段，我都觉得。我包裹自己更紧
2: 了，嗯，我也能感觉得到
1: 。我不是一个像之前那样去打开自我的人了，我会有意识的让我跟他们保持疏离的状态。这里仅限男男人啊，女孩子没有。
2: <笑>从丽云跟那个男生认识到现在的一些经历嘛，就刚丽云她评价自己好像，啊、呃，对自己的包裹更加的多了，没有那么愿意去打开自己。嗯，我觉得从某种意义上来讲，它未尝不是一件好事呀。怎么说？自我保护是吧、啊？哎，我我觉得它不能叫自我保护啊，或者说它可以叫做自我保护，但它不完全是一件坏事啊。因为就像之前我说，我跟丽云分享的，从朋友的角度，我是希望丽云能够在跟异性的相处过程当中，先慢慢的去两个人沟通啊，去交流，去慢慢的确定彼此是一个什么样的人，是不是知行合一的，嗯、啊。到现在，丽云她说我自己好像是一个不太能够信任对方的人。我觉得这种过度保护，他就可以让我们把这个时间线再稍微延长一点。可能他呃，相对于那种快速的去匹配到某个喜欢的人，他可能最终带来的结果，他效果要慢一点，但是质量可能会更高一点。<笑>我不知道我表达的对不对啊，大概就是这个意思
1: 。我明白你的意思，嗯
2: ，嗯你表达的很清晰。
1: 除了这一点之外，我就是觉得我现在和任何人相处，我带着一种不太自信的，或者是说比较消极的眼光，再去看我跟他之间的可能性的未来吧
2: 。是因为你会更考虑到现实的因素吗？也不
1: 是考虑现实的因素，嗯、就是我觉得我现在对于爱情有一种怀疑了。你是怀疑它的存在，
2: 还是怀疑它的什
1: 么？我怀疑爱情，我想要的爱情这种存在。上一段感情对我的消耗大到让我觉得我可能不会再遇到一个我所想的、我所期望有的这种很美好的爱情了。当然呢，我也知道爱情它本来就是很五味杂陈的。但是上一段感情的这种经历让我觉得退缩了，不太想要那么去尝试了，变得胆怯了、小心翼翼了吧？用其他人的话来讲，那就是因为你还没有遇到一个对的人。<笑><笑>但我现在就是很合理的怀疑这个世界上所谓的对的人的真实存
2: 在。什么叫做对的人呢
1: ？就是在各个方面都很契合
2: 。那我想再追问你一个问题，那我们都看过《花束般的恋爱》，你觉得他们俩算是彼此对的人吗
1: ？这一次看的时候，我觉得他们俩其实在很多方面存在一种假性的契合，就表面看来他们在相识之初，在约会初期。嗯，是最适合彼此的灵魂伴侣，但实际上两个人在成长过程中，在一起之后的沟通和交流其实是非常有限的，都是带着自己对于对方的一种想象和对于爱情生活的期待在维持这段关系，并没有看到伴侣的需求，伴侣各自都发生了哪一些变化
2: ？就是我再一次重温这部电影之后，其实我是觉得在这两个人身上，我能很明显的感觉到一个词，叫做有点。打引号的自恋，因为这个话题是你之前跟我讲过的，对对对
1: 对，你之前跟
2: 我讲过的嘛，就是跟一个跟自己很很相同的人谈恋爱，他其实就是一种自恋，他们俩就是一种自恋，所以我就一直很怀疑，就是我们说在社交网络上，我们去匹配这个人的兴趣三观啊，兴趣三观，它固然可以快速的去拉近两个人的一个距离，让两个人有话说。有共同的兴趣爱好，这个没有问题。但是我觉得把它作为一个标准去筛选，它会让我们失掉很多机会，而且它可能会蒙蔽我们对这段关系的判断
1: 。之前我跟你讲到我当下的状态的时候，你给我的那一番启发，包括刚刚在节目里面你也提到了，我还是蛮受影响的。我们其实可以适当的放缓这种判断的时间，让两个人彼此的交流交往。时间更多一点，你才能够真正的去做出一个比较合理的、正确的结论。所以你跟我讲完之后，我还是有在不要那么封闭自己，还是要接纳他人，让他人走进来，并且让自己走出去。可能需要时间去治愈吧。嗯
2: ，对，这个需要时间慢慢来治愈、调整。正如我所说，我说我的自洽是来自于环境的改变。我也不知道，当明年我再次进入那个环境的时候，我可不可能又再次掀起狂风暴雨在我的情绪当中。但我还是想要跟大家分享一下，就是像我这种比较内向、很矛盾的一个人哈、啊，就是我先说我是如何去调节的，然后再去说我还有哪些问题啊。以前遇到某些事情，当我遇到挫折的时候，我会首先去用一个内视角，在自我身上去寻找原因。啊、uh, ，我会觉得是我不够好，做的能力不够啊，或者说我不够优秀，所以别人不喜欢我怎么样？所以那个时候我是处于一个非常消耗的状态，因为每个人的能力它是有限的，我们的兴趣爱好它决定了我们的发展方向。但那个时候我是觉得，哦，好像我们去努力做就能够获得一个很好的结果，但不是这样的啊。这个点是在于我工作了之后，我慢慢去领悟到的。也正如刚刚我们所所说,说，这个没有好跟坏的分别嘛。嗯、啊，另外一个点在于说，我现在，啊，包括丽云刚跟我分享到的，说你最近的一个遭遇嘛，不管是来自于职场还是来自于我们的家庭，我可能现在会稍微的跳开这种逻辑链条当中去思考，然后把自己从那种情绪当中解救出来的一个方法，就是我不再从自己身上找原因，而要而从我们所处的一个大的环境或者说一种社会结构上去找原因。比如说，呃，今年我辞职了嘛。其实，在很多人看来，他们都会觉得说，哦，我可能是因为不太适应这个职场环境，所以我走了。可能在他们眼中，我是一种逃跑的状态。但在我看来，我觉得不是，就是那个环境的制度，它就是出了问题，它跟我的兴趣能力点它没有关系。而且我们都知道是那个制度出了问题，只不过我们不愿意承认而已。而且我们需要这份工作，我们需要他去养家糊口，支撑我们的日常开销，所以不愿意承认。但在我看来，就是我乐意的去承认我的长处跟短处，我的能力不足，我的不完美，怎样都好。但我不把这种问题归结到我身上，哦，是我能力不行，怎么怎么样，所以我就怎么样啊。所以我是希望听我们节目的朋友能够对自己稍微的宽容一点，放松一点。包括刚刚丽云也提到说，在我们某些时刻，我们可能会觉得很沮丧，觉得自己怎么这么不好，这么不优秀，我怎么这么脆弱？我以前可能会纠结啊，就是回到上期我跟丽云说那个点，我说我觉得丽云好像是一个很阳光、很积极的人，有时候会让我觉得我是不是出问题了呀？为什么世界这么美好，大家能看到蓝天、太阳，而我就只能看到那个小草，它被晒得枯萎了呢？凭什么呢？我就会怀疑自己。但我花了大概几天，我想清楚了之后，我就觉得我跟丽云就是不一样的。那我有时候就是觉得很脆弱、很难过、很伤心，那么我就脆弱、难过、伤心就好了。它只是一个暂时的阶段，不会持续，这很正常。分享一个我自己觉得我现在的一个依然存在的一个性格弱点，其实还是在于那一条，就是自我意识过剩。大概是在我成长过程中的某一天吧，在某一个环境当中。我的脑海中突然出现了一个画面，就是还有一个我站在那个环境当中，在看着我，看着我当时说话的那个嘴唇，我的神态，我的动作，我是不是畏畏缩缩的？我是不是不够完美，不够好看？我在评判自己，在不停的审视自己。然后到了后来，我发现它影响到我的工作，跟我正常的一个社交了。因为在我成长过程当中，我不觉得自己是一个很好的人，但是依然有人在不停的鼓励我说。潘潘，你很好，你很棒，但我从来不觉得我很棒。我觉得他们是在安慰我，但后来我发现，我这样的想法，它一是没有肯定我自己，第二就是可能就是在用这种方法来逃避现实，啊、呃，所以到呃现在为止，就是我的自我意识过剩吧，可能没有以前那么严重了，但它依然偶尔还是会影响到我，让我什么呢？就是让我在公众面前，在人前，就是还是没有那么的自信，就是明明可能我可以做得好。但我就会下意识的告诉自己，啊、呃，我还不行，我还做不到，就是还会有这种状态吧。就是他没有我觉得，
1: 既然你是一个没有那么重视结果的人、嗯，更加重视过程，并且希望能够在做这件事情的过程中去获得一个非常好的成长和体会，那为什么，嗯，还要去顾虑自己做不好呢
2: ？就是。这一点，它有点像什么呢？就是刚刚我们所说的，我们这个调停者人格，它就有一点不切实际，就是那种不切实际。它可能一方面是来自于这个东西，它在当下的环境当中就是不能实现的，它就是一个很完全的百分之百理想主义。但是另外一方面可能会在于，就是说我最近看了一本书，就是那本很有名的，叫做，就是对我对我还是有帮助的》。哦，对，叫做《被讨厌的勇气》，就是它里面有提到一个点，就是说。呃，当我们止步不前的时候，很多时候我们就会先入为主的去预判，哦，我做不好，我为什么做不好呢？啊、呃，是因为，啊、呃、我那个这个能力不够，我那个能力不够。它其实是基源源自于之前我们所说的那个弗洛伊德他的一个呃原因论嘛，因为有以前的创伤，它隐伏在那个地方，它不会消失，它会在某天像脓疮一样爆发出来。但是其实这样的结果，它一方面。它是一个正面的去反馈我们人生经验的一个试点，但另外一方面，它可能会造成一个结果，就是当我们未来某一天不得不去面对跟它类似的一些情况的时候，我们会用这种方法来来让帮助我们逃避现实。哦，因为我能力不足，所以我就不想做了啊、哦，因为我能力不足，所以我就是很弱嘛，那么我就止步不前了。所以我看了这本书之后，我倒是觉得对我好像还是有个帮助的。比如说，啊，之前跟绿云分享过，就是在那个职场当中。教师这个行业，我们需要去评职称嘛？他们都觉得啊，仍然是一个不食人间五谷的一个仙风道骨的，不在世俗当中<笑>，不在五行当中的一个世外之人嘛。但其实没有，包括后来我也在反省我自己，是我不想做，还是我不敢做？这一点很重要
1: 。所以你思考的结果到底是不想还是不敢？都有
2: ，都有，有。对，但是多跟少，我不是太能分清，因为我觉得我不愿意做的那一点也非常大。所以我是很希望说、哦，对，所以我是很希望说，我在这里说太多其实没有用，嗯，但我还是会一直去调整。我是想说，等到明年，如果我再有那个机会再去进入职场当中，我一定要去再验证一下，不断的去调整、完善、调整自己。那我,我听完你
1: 说这个，我就跟你完全不同、嗯。我做任何事情，绝对只有我不想，没有我不敢做的事情。就无论是在职场上，在工作中，又或者是在人际交往上，甚至谈恋爱，嗯、我就是那种认定了我要去做这个事情。我会跟你很不一样的一点就在于，我有一种盲目的乐观和自信，这个事情一定就会朝着我理想的方向去发展和前进。嗯、谈恋爱也是一样的。嗯、就说到评职称这个事情，我刚刚也跟你讲了，我们现在已经有评职称的资格了、嗯。我没有去报名，是因为我知道。自己的确是没有什么成果，我不要去浪费这个时间和精力，所以我今年没有去报、嗯。那如果我想要去做的话，我觉得我肯定就能够去做好，并且我也有相当的这种信心去做好。跟人交往也是一样的，可能就是我相对来说还是比你稍微的有自我肯定的成分多一点吧。就无论是交朋友还是谈恋爱，我都觉得我就是一个很好的人啊。对方不喜欢我，对方不爱我是他的原因啊，<笑>是他眼睛有问题啊。但
2: 是你看这样子，结合我们整个的一个来看的话，就是每一种性格他其实都有正反两面、嗯。对，所以就是因为我这
1: 种盲目的乐观和盲目的自信。让我在遇到一个我觉得嗯很好的人，或者是可以跟他成为很好的朋友的时候，我就会不带有任何后果的，不给自己预留任何退路的，盲目的冲锋，你知道吗？所以冲锋的结果是什么呢？就是受伤<笑>嗯
2: ，对，就是另外一个方面还在于，就是说还是说回那个不切实际。另外一个不切实际就在于，就是像我觉得啊，就是这个人格在我身上的体现，就是在于说。一个是不切实际，另外一个就是那个自我意识过剩嘛这个问题，自我意识过剩它其实也是一个，它表现在一个人身上它是很矛盾的，一方面他可能会啊、呃、对自己极度的不肯定，但另外一方面他可能对自己极度的肯定，肯定到有点自负了。就是在我身上这种矛盾它也是有的。那么体现在就在于说，就比如说在人际关系、在两性关系这方面，就是在于说，因为我对自己对对方是没有什么太多期待的，比如说我不需要他给我提供情绪价值。也不需要说他与我在某些方面有所匹配，或者说我把这段关系带入一个呃婚姻的投射，我需要对方对我有一个什么样的，我都没有。所以我是觉得，不管是跟同性还是异性，包括跟周围的朋友，我们的相处，我都是觉得纯粹是最好的，就是我们没有什么其他的一个。东西缠绕在里面，或者说这种缠绕它降低到最小的部分，对我来讲就是很好的。但另外一方面就是在于说，因为我在这样的一个非功利关系的状态当中，我是感觉到很舒服的，所以可能就会导致我对那种功利主义的关系就不太能够适应。比如说职场
1: ，在很多情况下，现在就是你如果要在这个职场生存下去，你就要去适应它。所以很多情况下，我们这种所谓的理想主义遇到了不得不去做的现实主义，难道不会产生痛苦吗？我会很痛苦。所以刚刚在入职的时候，我每周回家就是跟我爸妈吐槽，怎么这样，怎么这样。他们就以一种过来人的姿态告诉我：“哎，是这样的，你适应就好。”不过他们也会开导我说：“你就做好你自己就好。”我可能有一点跟你不太一样，就是我是理想主义，但是如果。明知道这个事 情， 它根本就没有实现任何可能 性， 我就不会去做了。你说的这个
2: 任何可能 性， 它指什么 呢？
1: 如果这种所谓的理想主 义， 它近乎空 想， 在当下的环境 中， 它根本没有办法去实 现， 那我可能就是不会去做了。
2: 空 想， 我觉得是百分之可能九十九的人都不去做吧。我刚刚说的那 种， 就是我对某个东 西， 我是敢不敢还是不愿 意， 它的情况是在于 说， 比如说我们这里有一个名的有一个名额可以让。一位教师去参加某一个活动，但我就会觉得说我不想要去参加，我觉得很麻烦，我不想去。但可能还会心里有一个小小的部分，就在于说我也不想去，因为我不想去面对失败，我不想去面对哦，我就是那个落败的人，就会会有这种情况存在
1: 我已经过了这个畏惧失败这一坎，你知道是在哪个时间节点让我克服这个坎的吗？大二的时候。我的学习成绩和综合测评的成绩是排第一名的，所以我在大一进大二的那个学期拿了国家奖学金。当时我就非常的焦虑，我就很害怕我大二大三不能够再延续这种优秀了，你知道吧？然后呢，我就找到我一个关系非常好、对我很好的学姐，就跟他聊天，把我的焦虑、把我的不安告诉了他。他跟我说了一个事情，让我焦虑顿时松懈了下来。他说，呃，你认识某某学长吗？他说那个学长之前也拿过国家奖学金呢，结果你知道吗？第二年他就挂科了。他说，你看，那学长不是还好好的吗？也还是很开心，也还是在在读书、在成长、在进步啊。他一样的也有很好的就业，也好很好的发展。所以失败没什么，一点都不可怕。你不拿国家奖学金，你不保持优秀，你还是你。我弟弟他学习成绩不是很好嘛，我爸妈他们经常就这么来自我安慰，不能总是你考第一名嘛，对吧？不然你让别人怎么活呢？经常就是面对我弟弟考试考得很差的时候，他就这么来就是开玩笑嘛。这个社会上不是所有人都适合读书的，总还有人要去扫大街的，不是所有人都适合做办公室，总还是需要一些人去做一些办公室之外的工作的。一次的失败。不是我们的标签，只是一次不太走运的经历而已。不需要把失败当做标签，它也不会永远跟随着你。嗯
2: ，关于这个点，我还想分享的一个，还是在于我研究生换导师的那件事情。你终于要把这个事情说出来
1: 了。我,了我其实觉得，应该对你来讲是一
2: 个很重要的人生事件说一点，它其实。其实对于中国的小孩来说，特别是我们这一代九零后、八零后这一代，他其实挑战的是我们一直以来的一个文化传统，就对我影响还是挺大的。对，就当时我记得已经走投无路，我都打算退学的时候，玉琴她跟我讲，她说可以去找陆老师嘛。然后当时我的想法就是说，我说我害怕啊、呃，我这样做了之后会对陆老师有什么影响之类的，包括我我我害怕后续会有什么一些嗯。呃麻烦嘛，就是在学校可能会出一些什么事故嘛，我就会怕影响到。然后他就说没关系，他到今天为止的所有东西不会因为你就变得荡然无存。包括后来啊、呃，我跟我的那个同事，我们两同进入职场之后，就是有一天他需要去参加一个演讲比赛，他就一直很难过，很担心，他就说冉冉我好害怕呀，我怕我做不好之后就影响我们年级的形象。就是我把这句话又同样送给了他。接着刚刚丽云所说的那句话来讲，就是我虽然到现在为止，我也是会很害怕。我的害怕一方面是来自于说，因为我只会做那种我特别喜欢做的事情，因为我喜欢做，我就想要把它做到尽我的力量，把它做到最好啊。所以当时当我做的不好的时候，我觉我觉得人会感到伤心难过，这个是必然的人之常情，没有任何问题。但我同样也会用这句话来开导我自己，就是说。我是一个什么样的人？我有什么能力？他不会因为我的某次失败就让我觉得说，啊，我已经被完全否定掉了。但与此同时，就是说，就是还依然会存在这种情况，我也理所当然的接受了。我只是希望说，在以后的这种遇到同样的事情的时候，我会优先去考虑我要去做这件事情，而不是说，啊，我害怕做这件事情
1: 。我很希望我自己可以成为一个在集体中间。自如的、轻松的和他人交流，真诚的和他人交流的人
2: ，对丽云有一个啊比较深入的了解的话，会发现丽云就是一个很真诚、善良、很坦诚、纯粹的人。时间
1: 让你跟我，让我在你面前卸下了我的这些伪装，我的这些盔甲，所以你才能够看到我。身上这一些不好的东西、缺点的东西、拧巴的东西、笨的东西，依然还选择和我做朋友，<笑>所以我觉得我可以没有伴侣，<笑>但是我觉得不得没有朋友。朋友就是我的力量之
2: 源
0: ，真的。的你值得拥有更好更好大的怀抱。以前的清香一香，现在的你是否更耀眼？难过着，开心着，就慢慢成长
2: 。你值得拥有更好更大的。我想谈的，我的另外一个弱点就在于，我觉得我的有时候，我觉得我的共情能力太强了，会让自己很累、嗯、很内耗，而且特别是在教书育人这份职业当中，特别内耗
1: 。我感受到了。我觉得无论是你当老师，还是你作为一个社会观察人，你都是一个很有责任意识、很有共情能力的人。那他给你带来哪一
2: 些困扰？啊、我先给丽云分享一个很搞笑的故事，就在于我初中的时候，我我其实很我对那种传媒的影视的东西我很喜欢。我小时候特别喜欢看电视，我老师给我封了一个称号，叫做我是个电视大王。十几岁的时候，青春期其实想象力还是挺丰富的。我不知道丽云有没有这样的经历啊？就是。不管是在哪儿的床上，晚上都会在自己脑海中演电视剧，你会吗
1: ？哎<笑>，我还好哎，因为我小时候看电视剧不多， uh, 就到了晚上九点钟，<笑>我就必须要去睡觉，我就只能在卧室里面听着门外的电视机的声音，<笑>伴着声音睡觉， uh, 我所以我还好。
2: 想象力真的很丰富，呃<笑>、uh, ，然后我就。大半夜的，我都可能会在，不是大半夜，可能就刚睡下那会儿，我就会在那儿想，哦，我要去虚构一个什么故事，而且还是连贯的，哟，可能连续一个月都做一个故事，一集一集一集不断往后演
1: 。<笑>果然是 INFP， <笑>直,到是
2: <笑>直到有一天就是初三吧，下课的时间，那个时候我们在教室里放了一块玻璃，他靠着墙站的时候就会倒映出我的影子嘛，我坐第一排，然后下课十分钟的时候我就开始在那里给自己。导演了一部那种家庭悲剧片子，我就想象中，因为我跟我姐姐关系还蛮好的，我就会想象说啊，要是以后我跟我姐姐分开了怎么样？我就光想到这个点，就稍微设置了一点点剧情跟人设，我就开始在那里哭，哭到后来之后我就觉得很难过。就是我我现在后来想了，就是那个场景，它好像最后会挪移到我此后的很多的一些生活工作场景当中，就是让我觉得说。我的那种情感投射，在某些时候那种情感的发射，它很强烈，它就像一个信号塔一样，很强烈。而且网上不是有句话叫做“因为自己淋过雨，所以想帮想帮他人撑伞”嘛？啊，就是因为我说我是一个自我意啊，自我意识很强的人嘛，也就意味着在我的青春期成长到现在，我比较能够敏感的去感知到外界正正在发生什么，以及它可能存在哪些问题跟不足之处。啊，以及可能我们人在成长过程当中会面临哪些问题嘛？所以当我自己拿职场来举例子，当我遇到那些小孩的时候，我就特别能够感觉到说他们可能会面临哪些问题，他们可能会需要哪些帮助啊，我就会变得很痛苦。关于这一点啊，就是跟我一起的，就是我上次说过的高中的那个老师嘛，他其实跟我讲过，他说他刚开始进入职场也是这方面让他觉得很难受。后来他发现，他其实说，他说他是因为童年有很多东西，或者说在成长期间很多东西他是没有满足的，所以他算是一个未来的补偿机制吧。对我们对小孩那么好，他是在呵护我们内心的那个内在的小孩，因为他一直呃没有被照顾好嘛。所以怎么说呢？共情能力很强，他也有很多的优点，但是我希望就是在这部分他对我的损耗当中，损耗的那种不足之处，他我希望以后会少一点。不要太多太多
1: 。我认同你刚才所说的，共情能力强，它其实可以帮助我们更好的去观察到他人的一些情绪的变化，以及更好的去处理生活中的、工作中的一些事情。但有些时候，共情能力太强，强到让我们自己非常内耗，觉、就、得、是、的确是一件非常累的事情。所以，我是觉得钝感力其实也还蛮有必要的，适当的情况下。不要太把他人的责任当做自己的责任。就像有一本书，我们在读研的时候，导师们都提到了自私的德性。因为在这里不是要去聊这一本书，所以有些听众朋友听到这一本书会觉得很惊讶，诶，自私竟然还是一种德性？那你要去读到这一本书，你才会知道，其实阿兰德在这一本书里面所提倡的所谓的自私，并不是说要你去。做一些损人利己的事情，而是我们需要适当的去保留自己的合法的权利和权益，不要太过于去将他人的命运、他人的责任背在自己的肩上。有一句话是什么说来着？网上很火的，放下众人情节。学生和孩子都有自己的人生路，<笑>我们只能够去尽自己所能给他们最好的引导，但是你也不能强迫他按照我们的想法。
0: 我们想要的。花屋の店先に。Number one, number two, number three.